0: Für die heutige Podcast-Folge treffe ich mich mit Claudia Meyer vom Offcut in Bern. Offcut sammelt und verkauft Restmaterialien und macht so aus Reststoffen wieder Werkstoffe. Ich bin sehr gespannt, was mir in diesem Second-Hand-Materialgeschäft alles begegnet und was Claudia über ihre Vision zu erzählen hat. Und vor allen Dingen, was sie motiviert, sich für so ein Projekt einzusetzen. Das wird bestimmt spannend. Bleibt dran! Heute bin ich im Offcut in Bern und sitze mit Claudia Meyer in einem extra Raum, damit wir ein bisschen abgetrennt sind von all den tollen Sachen und den vielen Menschen, die da Material holen. Ähm, ich habe vorher ein bisschen rumgeguckt und ich bin fast erschlagen von der Fülle an Material, das da ist und das man ähm, genommen hat, um aus einem Restmaterial wieder ein Wertstoff zu machen. Und das ist ja auch das, was gerade machen möchte. Dass sie gebrauchte Sachen sammeln und verkaufen und damit wieder in den Kreislauf reinbringen. Und Claudia, ich freue mich sehr, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für ein Interview. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du schon sehr lange dabei. Bist du mit? Zu, gehörst du mit zu denen, die die Idee geboren haben vom off -Cut? Die Idee selber habe ich nicht
1: geboren. Die gibt es schon so ein bisschen länger. Ähm, das erste off das ist in Basel entstanden. Die Idee kommt aber, soviel ich weiß, aus Australien. Ähm, und ich habe aber von off in Basel gehört und fand das irgendwie eine total spannende Idee, ähm, wollte da immer mal hin und wie es so ist, ähm, habe es nie geschafft und war dann irgendwann doch noch mal auf der Webseite und habe gesehen, dass die ihr erstes Netzwerktreffen haben ähm, und dass sie das quasi öffnen möchten und neue Standorte in der ganzen Schweiz, also Leute suchten, die das ja an anderen Orten quasi umsetzen. Ja, und dann bin ich einfach mal neugierig hingegangen und habe mir das angeguckt und ähm, saß irgendwie nachher auf der Rückfahrt im Zug und habe gedacht, wow, das wäre cool, sowas in Bern zu machen. Hm. So bin ich eigentlich dahin gekommen, ja.
0: Okay, und daraus ist jetzt eine, ein, eine Organisation entstanden, mit mit einer großen Halle, mit vielen Menschen, mit viel Material und mit vielen Angeboten. Ähm, ich bin ein bisschen fasziniert von der Vielfalt, die da ist. Mhm. Wie kommt das Material hierher?
1: Ja, wir dachten uns natürlich auch am Anfang, mein Gott, ja, wie füllen wir denn jetzt irgendwie diese fast 400 Quadratmeter irgendwie mit Material? Und da haben uns, also es gibt gab auch dann schon einen Offcut in Zürich und wie gesagt, ja in Bern, äh, Basel und die haben uns immer gesagt, ach, macht euch keine Sorgen, das Material kommt dann schon. Und so war es denn auch. Also wir haben natürlich einen Grundstock bekommen von quasi Basel und Zürich und dann füllten sich diese Hallen ganz schnell. Also es sind zum Teil Unternehmen, die uns ähm, ihre Produktionsüberschüsse ähm, geben. Aber es sind auch ganz viele Menschen, also Kleinspender nennen wir diese, die sozusagen mit ihrem Mikrosack hier ankommen und ihre Schätze zu uns bringen. Und ähm, es sind Ateliers, es sind Kunstschaffende, die zum Teil Überreste aus Projekten haben. Also es ist wirklich so ein, Ganz breites Feld, wo wir Materialien ähm, herbekommen und das macht auch diese Vielfalt aus, denke ich mir. Also wie gesagt, wir haben eigentlich bewusst Akquise für Material, haben wir nie gemacht. Es hat sich anscheinend rumgesprochen und es scheint auch ein Bedürfnis zu sein, eben diesen Materialien ein neues Leben zu geben. Und, und ich denke mir, das ist ja auch so ein Bewusstsein, was da ist oder was ich beobachte, gerade ältere Menschen ja. kommen zum Teil mit ihren wirklich, ich nenne das jetzt mal Schätze, die vielleicht Jahrzehnte irgendwo in einem Schrank standen oder sie haben damit mal unheimlich viel gemacht und ja, vielleicht jetzt können sie das gar nicht mehr, aber sie haben noch so wie dieses Gefühl, das kann ich doch nicht wegschmeißen und dann kommen sie wirklich so und <lacht> übergeben uns das und das sind immer so sehr schöne Augenblicke.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, also das ist auch ein Trend, den ich feststellt, dass viele Menschen sagen, ich mag das nicht wegschmeißen. Ich gebe es gerne an jemanden, der Freude daran hat oder ich gebe es dann lieber in eine Brocki oder eben wie bei euch in, in ein Material. Ist ja eigentlich ein Material-Second-Hand-Laden, wenn man so will. Ähm, ich finde das sehr gut und ich finde das auch sehr wertvoll. Ähm, vom Du hast gesagt, dass viele Firmen und Ateliers das auch machen, obwohl ihr gar keine Werbung dafür macht in dem Sinne.
1: Also wir machen natürlich Werbung für Offcut oder wir sind natürlich auch bestrebt, dass man Offcut kennt und darüber, ja, indem sie davon hören, bekommen wir Anfragen. Aber wir haben jetzt nicht direkt Akquise für Materialspenden groß gemacht. Also vereinzelt natürlich schon mal, wenn wir dachten, irgendwie ja, wir bräuchten mal Papier, kann man mal in der Druckerei anfragen habt ihr irgendwelche Papierüberschüsse oder sowas, also so, aber wie gesagt, der größte Teil kommt wirklich einfach, dass die Leute von der Idee hören und dann die Sachen, ja, uns spenden, es sind Materialspenden in dem Sinne, ja. ja.
0: Das bedeutet ja, dass es auch immer mehr Unternehmen gibt, die Wert darauf legen, dass eben nicht einfach alles weggeschmissen wird, sondern dass es, wenn möglich, weiterverwendet wird, auch wenn es im eigenen Unternehmen gar nicht möglich ist. Also ich schließe daraus so ein bisschen, dass auch Unternehmen viel nachhaltiger sind als noch vor, ich weiß nicht, wie viel Jahren. Ich hoffe mal. <lacht>
1: <lacht> das ist natürlich unser Wunsch oder auch... Ähm sage ich jetzt mal, ein Teil unserer Vision, dass das eben das, was da ist, auch geschätzt wird und nicht einfach weggeschmissen wird. Und ähm, doch, ich denke, dass da schon auch viele Unternehmen sich mehr Gedanken darüber machen. Und, aber auch dazu kommt dass und ähm, das finde ich gut, ähm, dieses nachhaltige Handeln ja auch einfach ein Pluspunkt ist. Also auch die quasi die Kundinnen und Kunden das ja auch estimieren und sagen, ja, zu einem Unternehmen, das eben nachhaltig handeln, dort kaufe ich lieber, sage ich jetzt mal. Ja. Also von dem her denke ich mir, ja, das ist eine wünschenswerte Entwicklung, die hoffentlich noch
0: mehr Einzug hält. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe sogar an einer, einer kleinen Messe einen Stand gesehen und habe hinterher erfahren, dass das Material für den Stand aus dem Offcut stammt. Und zwar war das von Green Pick, die Michelle, die dort ähm, ihre ihre, Up, ihre Initiative, ihr Projekt, wie man so will, vorgestellt hat. Und sie hat mir dann gesagt, ja, um den Stand aufzubauen, das hat sie alles im Aufgrad geholt. Und das war ja auch sehr wichtig. Und das war so das erste Mal, dass mir dann auf der anderen Seite auch wie eine Organisation begegnet ist, die mit dem Material gearbeitet hat und nicht nur Privatperson Das finde ich noch spannend. Ihr habt, ja, mm -hmm. Nehme ich mal an sehr viele Privatpersonen, die hier Material dann kaufen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was zum Beispiel, also in Zürich, ähm, ist das recht spannend, ähm, dass Offcut Zürich, dort sind vor allem Szenografen, die das aufgebaut haben und die machen jetzt wirklich auch Szenografien, haben diesen Geschäftsbereich aufgebaut, eben aus Materialien, ah, okay. die von Ofcat sind. Also. Ja. Um eben auch gerade in diesem Bereich oder im Messebereich ist auch so eine Sparte, wo einfach sehr viel Material einmal gebraucht wird
0: ja. und nachher nicht mehr. Ja. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Ähm, was ich auch einen spannenden Ansatz finde, sind eure Angebote ähm, vom Kindergeburtstag über irgendwelche Workshops, wo... Ich habe vorhin noch durchgelesen, wenn jemand einen Workshop anbieten möchte, welche Kriterien der erfüllen muss. Und es geht ja immer darum, dass Nachhaltigkeit da ist und etwas in dem Kreislauf drinnen bleibt. Ist das etwas, was ihr jetzt so langsam aufbaut oder ist das etwas, was für euch unbedingt dazugehört und was ihr noch weiter ausbauen wollt?
1: Das war für uns schon von Anfang an auch ein wichtiger Bestandteil von Offcut und gehört, glaube ich, auch ein Stück weit zur Sensibilisierung, die wir ja auch ähm, machen möchten. Und jetzt gerade bei diesen Workshop-Angeboten, auch für Kinder, ähm, ist der Ansatz, dass man vom Bestehenden ausgeht. Also ähm, dass man erstmal schaut, was ist da. Und was kann man daraus machen? Und ähm, ja, ich denke mir, das wollen wir sicher noch weiter ausbauen. Ähm, da muss ich einfach sagen, das ist natürlich auch ein Bereich, ähm, wo wir auf finanzielle Unterstützung noch angewiesen sind, weil wir diese Angebote eigentlich sehr niederschwellig halten möchten mhm. und dadurch auch sehr günstig anbieten.
0: Ja. Also das ist, der, ist ein Bereich, wo der, sag ich mal, der Idealismus und die Idee dahinter einen höheren Stellenwert hat als der finanzielle Ertrag, der damit erwirtschaftet wird. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vom Finanziellen her ähm, ja auch kein Geschäft ist, wo du jetzt Millionärin wirst, sondern <lacht> wo wahrscheinlich ähm, sehr viel ehrenamtliche Arbeit auch drin steckt und sehr viel mit Herzblut ähm, eine Projektidee, sage ich mal, gefördert wird als, als ähm, ein Job, ich kann mir vorstellen, einen Job macht nicht einfach jemand in so einem Umfeld. Das geht gar nicht, oder?
1: Also ähm, auf Kat Berniert gibt es ja jetzt ähm, dann fast zwei Jahre. Und ähm, das Ziel wäre schon, dass wir mittelfristig selbsttragend sind.
0: Mhm.
1: Und das heißt einfach, dass wir uns und den Menschen, die hier arbeiten, Löhne bezahlen können. Also ich rede mhm. da jetzt von sehr moderaten Stundenlöhnen die man halt auch im Verkauf bezahlt. Ja. Ähm, das können wir in dem Sinne im Moment noch nicht. Von dem her, ja, es braucht ganz viel persönliches Engagement von allen, die hier mitarbeiten, ja. ja. Und wir haben auch alle nebenher noch ähm, andere Jobs, wo wir in dem Sinne unser, unseren Unterhalt, unser Leben verdienen auch,
0: ja. Ja. Das ist ja bei vielen Projekten, dass am Anfang zumindest eben die Idee den, den, den großen Stellenwert hat und dann die Menschen auch bereit sind, ehrenamtlich oder für ganz, ganz, ganz wenig Geld das zu machen. Ich, ich finde das gut. Ich finde gerade in der Schweiz, wo ja so ehrenamtliche Arbeit auch eine große Tradition hat eigentlich, ähm, muss sich die ehrenamtliche Arbeit ja nicht immer auf alten Spaziergänge oder auf ich weiß nicht was beschränken, sondern kann sie ja auch in neue Ideen reinstecken. Von daher finde ich das ich finde das super, was ihr macht.
1: Ja, also ich muss schon sagen, es ist natürlich Ehrenamtlichkeit. Damit ist auch, ähm, wie soll ich sagen, eine Verpflichtung, denke ich mir, und Verantwortung verbunden, die wir hier im Team eigentlich auch alle mittragen. Also wir reden hier von... Wochenpensen von 20 bis 40 Prozent. Ja. Ähm, und das ist halt, sage ich jetzt mal, nicht nur ein Ehrenamt, in Anführungsstrichen, was ich mal ausfüllen kann, wenn ich gerade mal, sage ich jetzt mal, Zeit habe, sondern das ist schon auch ein Commitment, dass man ja. hiermit
0: eingeht. Ja. Also das heißt, wenn so ein Projekt lanciert wird, dann braucht man auch eine bestimmte Anzahl von Menschen, die bereit sind, dieses Commitment abzugeben und zumindest über... Ich weiß nicht, Zeitraum in Jahren gemessen, bereit sind, äh, da mitzumachen und ihr Herzblut reinzubringen und das so zu formen, dass dann vielleicht aber auch mal genügend Geld damit erwirtschaftet werden kann. Oder?
1: Ja, ich denke mir auf jeden Fall, weil wir haben ja auch Verpflichtungen. Also eigentlich sind wir ein Unternehmen. Ja. Also wir, wir bezahlen Miete, wir ja. haben Versicherungen. Ähm, ja, wir haben einfach Verpflichtungen, die wir ja auch erstmal erfüllen müssen, von dem her, ja, es ist schon, es ist kein Hobby.
0: Ja, ähm, das spürt man auch, das merkt man auch, es ist kein Hobby, wenn man <lacht> da durchgeht, ähm, es ist alles, wie soll ich sagen, es, es hat eine gewisse Struktur und bei vielen, was Hobby ist, ist diese Struktur gar nicht vorhanden und äh, ich habe auch das Gefühl, es hat, es hat wirklich eine Vision. Ihr wisst, wo ihr hin wollt und arbeitet daran und, 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 und sagt nicht, ja, wir machen jetzt mal ein bisschen und gucken mal, was entsteht. Ähm, was ist eure Vision? Ab wann könnt ihr euch Löhne zahlen und, und könnt ihr sagen, okay, jetzt trägt sich das sehr gut?
1: Vielleicht möchte ich da noch kurz ähm, noch auf das Netzwerk eingehen, also Ofcat Bern oder Ofcat allgemein, wir sind auch in der Genossenschaft organisiert, also als Netzwerk, dazu gehören jetzt Luzern, Zürich, Basel und eben der Standort Bern und ich denke mir, das hilft unheimlich auch da eine gewisse Professionalität ähm, mit reinzubringen, weil eben das Wissen, wir teilen das Wissen, wir sind sehr kollaborativ und ähm, wir werden vom Mikro pionierfonds unterstützt. Also seit also dieses ganze Netzwerk, ähm, dieser Aufbau, da sind wir sehr stark unterstützt worden, um diese Strukturen überhaupt schaffen zu können. Ja. Ähm, von dem her, denke ich mir, ist das sehr wertvoll, was jetzt unsere Vision in Bern angeht. Da muss ich natürlich sagen, wir haben einen denkbar ungünstigen Augenblick für unseren
0: Start, ähm,
1: <lacht> sozusagen nicht gewählt. Aber es war halt so, ähm, ja. der erste Februar vor einem Jahr, ähm, da hatten wir gerade mal sechs Wochen offen und dann kam der erste Lockdown. Ähm, ja, das war bestimmt nicht ähm, die einfachsten Startbedingungen, auch gerade was halt dieses ganze Workshop-Programm, betrifft natürlich. Und ich meine, das weiß ja jeder. Und wir waren natürlich auch in der Situation, wir haben in dem Sinne keine Unterstützungsgelder bekommen. Ja. Von dem her waren die letzten zwei Jahre nicht ganz einfach. Nichtsdestotrotz, also freuen wir uns jetzt unheimlich. Also wir werden jetzt hier quasi die Zelte abbrechen im Areal ähm, Das war eine Zwischennutzung. Ja. Und ähm, ziehen um an einen festen Standard. Und ja, und damit ist eigentlich auch so diese Pilotphase abgeschlossen und diese Vision von Offcut ähm, ja, lebt weiter. Und ähm, ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir es hoffentlich mittelfristig auch schaffen, wirklich selbst zu werden.
0: Ja, das finde ich einen super Abschluss für so ein Interview. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg für den Umzug und für den weiteren Aufbau und Ausbau. Ich bin sehr gespannt und ich bin davon überzeugt, das dauert nicht irre lange und dann sehen wir uns bestimmt wieder. Merci vielmal. Du hast gerade ein Gespräch mit Claudia Meyer vom Offcut gehört. Mein Fazit daraus sind zwei Dinge. Es braucht viel Herzblut, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen und noch mehr Idealismus. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist bei jedem Startup so. Egal, ob nachhaltig oder nicht. Wenn auch Du mit Deinem Unternehmen weitere Nachhaltigkeitsschritte unternehmen möchtest, stehe ich Dir sehr gerne zur Verfügung. Danke, dass Du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn Dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn Du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.